0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》，作者魏风华，第五卷艺术、奇思妙想和创造发明之炼金术。元和中，江淮中唐山人者，涉猎史传，好道，常游名山，自言善缩息，颇有诗之后。后与楚州逆旅遇一卢生，气相合。卢一语及炉火，称唐族乃外事，遂呼唐为旧。唐不能相舍，因邀同之南岳。卢一言亲故在阳县，将访之。今且贪旧山林之成也。中途止于兰若，夜半雨啸方酣。卢曰：“知就善缩兮,兮，可以梗盖与之。”唐孝曰：“某数十年重简从师，只得此术，岂可轻道耶？”唐则之，某与公风马牛耳，不亦虚夷相遇，实木君子，何至邹族不若也？卢相避嗔目。面之良久，曰：“某刺客也，就不得，将死于此。因怀中探乌尾囊，出匕首，毕视如偃月，指火前未抖消之如渣。唐恐惧，惧数，如乃笑与唐：‘积误杀救。’此数十得五六，方谢曰：‘某师仙也。’”令某等十人所天下望传黄白术者杀之，至天经梭溪，传者亦死。某久得乘橇之道者，因拱济堂，呼师所在。唐自后欲倒流，折臣此事戒之。唐宪宗元和年间，江淮有一山人姓唐，平时好修道。曾遍游名山，自言会缩息术。所谓缩息术，也就是练息为营之术。可以想象，当时有很多人想跟他学这个本领，当然都被他拒绝了。有一天，薄暮，唐山人行至楚州客栈，遇青年自称卢生，说自己也懂些冶炼之术，二人聊得不错。卢生自言母亲那边也姓唐，遂喊唐山人为舅舅，言辞恳切。唐山人说他此行去南岳衡山访友，问卢生可否同行。后者说自己去阳县亲戚家，其中一段可以搭伴。转天早上，两人踏上路途，天高水长，前路遥渺。走了一天，又到太阳落山，见一废弃寺院，二人投宿其中。入夜后，两个人坐在草堆里聊至半夜。这时候，卢生突然说：“我之舅舅善于缩溪术，可将土溪断化为白银，不知道能不能把技巧告诉我一些？”唐山人一愣，随即笑道。我数十年钻研此道，哪可轻传？我们还是睡觉吧。他当然奇怪于眼前的陌生人是怎么知道他的底细的。卢生恳求不已，唐山人想了想说：“此意不是三言两语可以讲得清楚的。若真想学到衡山后，可相传。”卢生顿时怒道：“舅舅，你今天晚上必须传授给我！”其他莫废话。唐山人自然也恼了。我与你风马牛不相及，只是路途偶遇，以为你是个君子才搭伴同行，没想到你是如此粗野之人。说罢，唐山人就想走。卢生嘿嘿一笑：“你走得了吗？”唐山人有些惊恐，对方显然是有备而来的。卢生说：“实不相瞒，我乃刺客。”现在我依旧叫你舅舅，但如果舅舅不识相，就有可能横尸在这里。说着，从怀中摸出一把匕首，寒光闪烁，顺手拿起地上的一把丢弃的铁熨斗，削之如木。荒野孤庙，四处无援，唐山人没办法，只好把炼银术的秘诀倒于那卢生。后者墨迹后笑道：“刚才一时冲动，没把您吓坏吧？”唐山人又气又惧。卢生又说：“我师傅乃得道高人，令我十弟子下山寻找天下忘传炼金术和炼银术的人，得而杀之。现在看来，你不是个亲传该术的人，我也就放心了。我即将离去，不能跟你同去恒山了。”说完，卢生出门，消失在茫茫夜色中。故事中，唐山人当早就被卢生盯上了。所谓偶逢楚州客栈，未必是真。至于卢生的身份，他自称是某仙人之徒，师傅派十弟子下山追杀传授炼金术、炼银术的人，但不可轻易相信，或是打的框语，最后给自己个台阶下。也是说不准的，在《有阳杂俎》中，终成迷雾一团。不管卢生的身份如何，至少都说明了一点：唐朝时炼银术、炼金术虽流行，但仍是一种不宜公开的东西。现在就说说这种秘术。在古代，炼金术和炼银术作为一门神秘学问而存在。所谓两术，就是通过化学方法把其他物质变为金银的手段。在唐朝，活跃着一大批从事炼金术和炼银术的人。在他们看来，无论是黄金还是白银，都是有灵魂的，完全可以通过高深之术让他们的灵魂转移到其他物质上，进而让其他物质变成黄金和白银。故而，这种手段又称为黄白之术。最初的时候，黄白之术，尤其是炼金术，属于方术中炼丹术的一种。那些自认为通灵的方式，希望通过提炼包括丹砂（即硫化汞）、云母、玉、雄黄、赭石、松子、桂等矿物和植物在内的东西，制造成丹药。达到使人永生的目的。东汉时，随着道教的崛起，出现了魏伯阳这样的理论大师；东晋时，又出现了理论联系实际的一代宗师葛洪。不过，魏晋之后，炼金术和炼银术实际上从炼丹术中分离出来。在唐朝，出现了一批专门从事黄白之术的人。唐玄宗开元年间，有个叫高五娘的洛阳美女，精通炼银术。据说她先嫁给一个世外高人，因此学会此术。后来高人不知去向，五娘则在家里开始了秘密炼银的生涯。她练成银器后，偷偷出售，发了一大笔财，但最终被人告发。当时负责此案的是河南少尹李琦。结案后，他随便问了几句，就将五娘释放。但随后又秘密接见了五娘，叫她为自己炼银器。五娘用什么为原料实施炼银术呢？用水银。在遥远的古代，人们就发现了水银这种化学元素。古人通常从丹砂里提炼水银。作为一种密度非常高的液态金属，水银含有剧毒，同时又能起到防腐烂的作用，所以被广泛应用于帝王陵中。但在炼银术士看来，通过秘密的手段，水银可变白银，至于变成黄金也有可能。据传，当时有洛阳人王常旅行至终南山，遇一人传授炼金术。王常问：“黄金城水银死，真是这样吗？”一人答：“不要怀疑，黄金出于山石，乃山石之精华，在变为黄金前，该精华达千年，即为水银。水银受太阴之气，故流荡而不凝定。微遇纯阳之气，则化黄金于树忽间。”要想变水银为黄金，需在山中锻炼。只要有纯阴之石为影子，那么水银转为黄金并不是难事。除了高五娘和王长外，唐开元年间还有一叫辅神通的，也精通炼金术。他曾跟一得道之人学习，功成后也能以水银炼金银。玄宗曾接见过他。每次府神通先以土锅煮水银，随地所请，以少药投之，应手而变。后来皇帝也想亲自学学，但安史之乱爆发，已是自顾不暇了。在这里，辅神通可能使用了《有阳杂俎》中提到的一种奇术——赤白称出凉州，大者为炭。不入以灰之，可以煮铜为银。在古人眼里，炼金术和炼银术极为隐秘，多求之而不得，也就难免出现一些出人意料之事。比如下面这个故事，它奇幻而血腥，与修炼、黄金、暴力和邪恶有关。故事发生在隋末唐初。当时有道士在陕西太白山隐居炼丹，专习炼金术。山居岁月中，有个叫程璧的人侍奉在他左右，两人相处了十多年。不过，道士一直没正式收程璧为徒，更没把炼金术传给他。后来有一天，程璧家人故去，他将回家送葬，这是一个转折。道士说：“你跟我很长时间了，现家中有丧，我没什么赠与你，只给你金丹十粒。这不是普通的金丹，用一粒为引子，可使十斤赤铜变黄金。这些足够你办丧事用了。”接下来，道士告诉他如何用金丹点铜围金，不过却没告诉他怎么烧炼金丹。后面的事一如道士所言，一百斤黄金重重的出现在程璧面前。丧事办完后，程璧再也坐不住了，他已经有了些想法。一天傍晚，他回到太白山求道士再给他来点金丹，如我们想象的那样被拒绝了。随后，程璧出乎想象的从肋下拔出尖刀，道士凝视着程璧。这是服侍他十多年的那个人吗？程璧把尖刀横在道士脖子上，逼迫他献出所有金丹，并告知造丹的秘方，依旧被拒绝。程璧狰狞一笑，砍断了道士的双手，但道士仍不肯说。于是程璧又残忍地剁掉道士的双脚，道士似乎没感到疼，仍旧神色不变，深深地凝视着程璧。后者站立了一下，挥刀砍掉道士的头。搜身时，发现道士肘后有个红色布囊，里面盛有很多金丹。兴奋的程璧携带着金丹出了道观。此时已是后半夜，就在他潜行山中时，隐约听到身后有人说话：“你慢走。”程璧大惊，暗夜深山，何人在此？他猛地一回头，竟发现那无头的道士正站在自己身后。不仅无头，且无手无脚，也就是说，只有一个肉墩悬于半空。可以想象程碧恐惧的表情了。无头道士说：“你在我身边十年有余，没想到会做出这样的事。你这样的人得金丹，必为神灵所诛，最后的样子将会跟我现在一样。”话音落，即消失不见。难道是幻觉？瘫在地上的程璧想。逃出太白山，程璧还家。随后的日子，又费尽气力找了更多赤铜，用先前之法，使用炼金术点铜为金。这黄金的橙色比一般的黄金更灿烂，他成为当地首富是可想而知的事。对其一夜暴富，有人觉得蹊跷，好事者秘密报官，成璧很快被捕了。审问中，他只好实话实说。官员觉得很神奇，虽也听过炼金术，却不曾亲眼见过，于是又上报朝廷。此时已到唐太宗贞观年间，太宗对炼金术很感兴趣，就召见了成璧。叫他用赤铜锻造黄金，还就竟真的成了，因为手里还有金丹。皇帝大喜，授成璧五品官，叫他专门负责造金之事。当时天下赤铜源源不断的运往长安，成璧以金丹点铜为金，达到了数万金。这种黄金由于成色纯重，被胡人称为“大唐金”。关于大唐经，确实曾见于史书中。按段成式的说法，关经中楼顶经最上，六两为一堕，有卧楼孤穴及水高行。当中线处名曰指腹，右挺上凹处有紫色，名紫胆。开元中有大唐经，即关经也。再说成璧。没多久就把金丹用完了，见事情不妙，他想弃官逃走。太宗说：“你走也可以，赤铜锻炼为黄金需要金丹点化，那你就把制造金丹的办法告诉我。”程璧说：“臣实在不知。”太宗问：“欺君！”于是传令卫士，臣以刑罚。程璧确实不知，只能解释，但越解释越乱。太宗下令叫卫士用刀断其双手，成璧当即疼得昏死过去。醒来后依旧说不清楚。卫士又砍断他的双脚，成璧再次醒来，情急之下说出当年血溅太白山的实情。太宗依旧不信，遂下令将其斩首。太白道士一语成谶。程璧虽死，但所炼的大唐经流行于世面。后来有西域使者入长安，太宗邀其观看大内藏宝，使者最喜其中两物，其中之一就是程璧所炼的黄金。后来大唐经流传到国外，懂行的人也都迷之为宝。故事结束了，主人公所施的残酷暴力，最终还在自己身上。成壁入山十年，侍奉在道士身边。现在看，最初就怀有目的，这一点跟旅途中的卢生相同。为此，他隐忍十年，终于酿造了这个黑痣怪。如果说上面一个故事过于血腥，那么下面这个依旧是炼金丹的故事，就有点哲理意味了。唐时有中岳道士顾玄寂。遇一人，说：“我正在炼金丹，需一人相守，但一晚上不能说话。我观察你神静，似可担此重任。若金丹炼成，我们可以得道成仙。”那个人说：“不就是一晚上不说话吗？没问题。”顾玄纪带那人进入嵩山幽静，在炼丹处。故说，也许五今天时会有人来这儿，但你一定不要跟他说话，否则便功败垂成了。至五经，国有数铁骑奔来，叫那人回避，那人不理。过了一会儿，有人如贵族，仪仗威严，问为什么不回避？那人在恍然如梦中被斩杀，随后他投胎在一个商人之家。极致长大，想起顾玄纪的嘱托，不要说话，所以多年里一句话也不说。父母当然很奇怪，后来为他娶了老婆，生了三个儿子。一天，妻子说：“你一句话都不说，我要这些儿子有什么用？”于是把三个儿子都掐死了。这时候，那个人才大叫一声。与此同时，在嵩山，只见炼丹的药鼎冲天而破，金丹从中猛地飞出。顾玄机的一切努力都白费了。故事是有原型的，《玄奘在大唐西域记》里曾记载过一则类似的故事：天竺有隐者为修炼，求一人站立于坦侧，一晚上不得说话。快天亮时，那人突然开口，隐者批评他违约。那人说：入夜后，我恍然入梦，见往昔的主人前来，我忍着不跟他说话，激怒了他，因此被害。脱身到一户人家，想到与您的约定，多年不敢说话。后娶妻生子，又丧了父母，也一句话不说。年老时，我妻大怒。说：“你再不说话，我就杀了你儿子。”这时才忍不住说话。隐者说：“这是魔在作祟啊。对嵩山的那个人来说，当然也是如此。在这个故事中，考验的虽然是意志力，但却是以炼金丹为背景，从侧面道出金丹炼成的艰难度。也正因为如此，《唐人志怪》中才充斥着各种有关炼金术、炼银术的秘闻，在千年之外仍久久的弹拨着我们迷失于幻想的神经。